0: Ja, Guten Abend, ich freue mich, dass Sie hier zugeschaltet haben zur Glaubensinformation am 20. Oktober 2021. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie hier live ins Webinar geschaltet haben oder wenn Sie live zuschauen via Facebook, dahin streamen wir ja die Glaubensinformation auch live. Vielleicht schauen Sie sich die Glaubensinformation aber auch hinterher, in der Aufzeichnung bei YouTube an oder hören sich die Aufzeichnung als Audiopodcast an. Wie auch immer, seien Sie herzlich gegrüßt heute zu dieser Glaubensinformation. Die findet ja außerhalb von Corona äh, eigentlich als live im katholischen Stadthaus statt. Noch sind wir in der Pandemie, noch treffen wir uns hier im Webinar. Wenn Sie live mitdiskutieren möchten, hier am 20.10. ab 19 Uhr, dann können Sie sich gerne noch live in das Webinar schalten. Wenn Sie www.kck42.de Webinar ansteuern, dann sind Sie hier live dabei, können mitdiskutieren, können Fragen loswerden und äh, können dann entsprechend dieses Thema auf diese Weise mitverfolgen. Aber auch sonst herzlich gegrüßt auch im Livestream. Das Thema des heutigen Abends lautet... Die Zeit ist erfüllt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist ein Zitat aus dem Markus-Evangelium, finden wir bei Markus 1,15. Ein sehr programmatischer Satz, den Jesus da direkt am Anfang des Markus-Evangeliums sagt. Den wollen wir uns gleich auch anschauen. Und damit ist schon ein Teil des Themas angekündigt, denn es wird um das Reich Gottes heute gehen. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Es ist ein Kernpunkt der jesuanischen Botschaft und darum wollen wir uns heute Abend bemühen. Es ist übrigens ein Wunschthema, das von Ihnen kam, das gewünscht würde, ob ich da nicht mal eine Glaubensinformation zu machen könnte. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Und so soll das auch weiterhin sein, denn die Glaubensinformation selber findet in der Regel zweiwöchentlich statt. Ich betone das weil die letzte Glaubensinformation gerade vor einer Woche stattgefunden hat und die nächste erst am 17.11. folgen wird. Wir sind also jetzt gerade mal ganz leicht aus dem Rhythmus geraten, aber wir werden in diesen Rhythmus zurückfinden. Also üblicherweise findet die Glaubensinformation zweiwöchentlich statt, im Wechsel zwischen systematisch-theologischen Themen und biblisch-theologischen Themen. Heute haben wir ein bibeltheologisches Thema, denn wir werden und sollte auf die Spurensuche machen nach dem, was das Reich Gottes denn genau sei. Wie gesagt, wir treffen uns üblicherweise im katholischen Stadthaus. Man muss sich für die Glaubensinformation nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden. Jeder Abend, jedes Thema steht für sich, macht man aber quasi ein ganzes Jahr mit, dann hätte man einen großen Glaubenskurs, der sich ganz grob am, am Nizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis entlanghangelt. Wir beginnen immer nach den Sommerferien und steuern auf die Sommerferien zu. Drei Viertel der Themen wiederholen sich über die Jahre immer wieder. Ein Viertel der Themen versuche ich immer aktuell zu setzen. Und da kommen Sie ins Spiel. Wenn Sie da einen Themenwunsch haben, dann lassen Sie es mich wissen. Schicken Sie mir eine E-Mail an info at citykirche wuppertalde dann nehme ich Ihre Themenwünsche sehr gerne auf. Natürlich ist das Programm für ein Jahr immer schon festgelegt, aber die nächste Saison 2022, 2023 kommt bestimmt. Und wenn Sie da Themenwünsche haben, dann nehme ich die sehr, sehr gerne auf. Heute Abend soll es um das Reich Gottes gehen. Und das wird in im Mittelpunkt stehen, denn diese Frage um das Reich Gottes... Könnte ambivalenter nicht sein. Wir werden sehen, dass schon zur Zeit Jesu, ja im Umfeld Jesu selber, da offenkundig verschiedene Missverständnisse im Umlauf waren. Gerade am letzten Sonntag haben wir das Evangelium gehört, wie Johannes und Jakobus, diese beiden Brüder, die ja eigentlich zum Inner Circle der Gemeinschaft gehörten, der auch der, des gehört, gehörten, da fehlt eigentlich sogar der Petrus schon um die Ministerposten im Reiche Gottes streiten. Sie wollen links und rechts vom Throne Jesu sitzen, um dort die Macht auszuüben, müssen sich dann aber von Jesus sagen lassen und den Text werden wir uns im Laufe des Abends noch näher anschauen, dass das Reich Gottes offenkundig so nicht beschaffen ist. Auch heute gibt es immer wieder das Bestreben, das Reich Gottes zu errichten in vielen Religionen gibt es dann die Idee, einen Gottesstaat, wo Gott alleine herrschen soll und meistens artet es dann doch aus in die Schreckensherrschaft, die von Menschen ausgeübt wird. Ich persönlich frage mich dann immer, was für ein Gottesbild bei solchen Menschen eigentlich dahinter steckt, wenn sie Gott selber nicht zutrauen, seine Sache selbst zu vertreten und Menschen meinen, sich als Gotteskrieger Krieger oder Gotteswächter an seine Stelle setzen zu müssen. Wehe dem! der sich auf den Thron Gottes sitzt, denn dieser Thron gebührt ihm allein. Und da merken sie schon, dass das für uns Christen eine ambivalente Geschichte ist. Denn auch wir sind immer wieder in der Gefahr, das Reich Gottes zu einer irdischen Größe zu machen und ob wir damit den Kern der Botschaft Jesu treffen, das darf doch füglich bezweifelt werden. Dazu später mehr. Vor etwas über 100 Jahren hat der französische Theologe Alfred Loisy auf dem Höhepunkt des Modernismuskampfes in der Kirche den Satz geprägt, Jesus predigte das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche. Und auch die Kirche muss aufpassen, dass sie sich selbst nicht als das Reich Gottes versteht. Das Zweite Vatikanische Konzil formuliert, dass die Kirche Werkzeug und Zeichen in den Händen Gottes ist, um das Heil unter den Menschen zu verkünden. Die Kirche selbst ist kein Zweck in sich, schon gar nicht das Reich Gottes geht in ihr auf. Nein, die Kirche ist Werkzeug und Zeichen in den Händen Gottes für das Heil der Menschen. Wird in Lumen Gentium direkt im ersten Kapitel, im ersten Absatz so herausgestellt, das alles muss man eigentlich in der Pastoral heute berücksichtigen, dass wir nicht die Kirche selbst immer als Zweck sehen. Auch wenn es so Marketingkonzepte gibt, die die Kirche vermarkten wollen, eigentlich geht es am Kern vorbei. Die Kirche ist eine Methode, um die Botschaft Gottes, auch die Botschaft vom nahen Reich Gottes, zu den Menschen zu bringen. Wenn die Kirche anfängt, sich selbst zu verzwecken, sich selbst zu erhalten, hat sie eigentlich schon den ersten Schritt zur Selbstauflösung getan, so könnte man fast sagen. Der Wesenskern der Kirche besteht darin, Botin zu sein in all ihren Gliedern. Die Botschaft wachzuhalten, darin erfüllt sie ihren Auftrag. Sie ist eine Verkünderin des Reiches Gottes, nicht das Reich Gottes selbst. Aber machen wir uns auf die Reise nach der Botschaft vom Reich Gottes. Sie ist der innere Kern des Reiches der Verkündigung Jesu. Ja, im Markus-Evangelium ist sie in einer gewissen Weise sogar ein roter Faden, der sich durchzieht, aber die Botschaft vom Reich Gottes ist eigentlich, so jesuanisch sie ist, keine Erfindung Jesu. Nein, wir finden schon in dem, was wir das Alte Testament, besser das altehrwürdige Testament nennen, diese Idee, dass der Schöpfer selbst natürlich der König der Welt ist. Deshalb gibt es auch da schon einen Begriff für das Reich Gottes. Im Neuen Testament auf Griechisch sprechen wir von der Basileia Theou, der Herrschaft Gottes, dem Reich Gottes. Im Alten Testament ist auf der hebräischen Bibel da schon von der Malkut die Rede. Da steht Melech drin oder Melech, der König. Also kennt auch schon das Alte Testament, diese Rede von der Gottesherrschaft. Yahweh ist der König der Welt. Er ist der Schöpfer. Alles ist sein. Das beginnt ja eigentlich schon in den Schöpfungsberichten, wenn dort er gewissermaßen als König den Menschen als seinen Substituten, als seinen Stellvertreter, als seinen Repräsentanten beauftragt, seine Schöpfung zu verwalten. Ja, der Sprachgebrauch ist, die Schöpfung untertan zu machen. So wie ein guter König für seine Untertan sorgt, so soll der Mensch an der Stelle Gottes über die Schöpfung, über die Untertanen herrschen. Und natürlich beutet ein guter König seine Untertanen nicht aus, wer also auch immer, diesen Schöpfungsauftrag Gottes dahingehend versteht, dass der Mensch die Erde ausbeuten könne, so eine Art Freibrief, hat den wesentlichen Kern nicht verstanden. Nein, der Mensch ist ein Repräsentant, ist ein Bote, ist ein Substitut Gottes, der die Schöpfung von Gott quasi als Lehen bekommen hat. Wir müssen ja in diese Gedankenwelt des Königtums hineingehen. Da hat der Mensch die Welt als Lehen bekommen und ist Gott als dem eigentlichen, dem wahren König, dem Lehensgeber natürlich Rechenschaft schuldig. Was werden wir Gott denn gegenüber in den Händen zurückgeben, wenn wir diese Schöpfung vollständig ausgebeutet haben? Gott, Yahweh, allein ist der König. Er ist der Schöpfer der Welt und am Ende der Zeiten, am jüngsten Tag, wird er seine Königsherrschaft aufrichten, so die Idee. Und dann werden wir als Lehnsnehmer das Lehen, was wir geliehen haben, Gott zurückgeben müssen. Wie werden wir dann wohl dastehen? Ist nichts damit, macht euch die Erde untertan, macht damit, was ihr wollt. Nein, wir werden Rechenschaft darüber ablegen müssen, ob wir als Statthalter Gottes seinen Willen tatsächlich in dieser Welt umgesetzt haben. Deshalb verwundert es nicht, dass wir auch im Alten Testament schon viel über die Königsherrschaft Gottes hören. Ein ganz berühmter Psalm, der Psalm 99, es gibt verschiedene Königspsalmen, aber einen Psalm schauen wir uns mal an, den Königspsalm 99, den wollen wir etwas näher anschauen. Ich benutze hier übrigens... Ähm, die, äh, diesen Internetservice bibleserver.com, den kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie mit Bibeltexten im Internet arbeiten wollen. Dieses äh, Projekt bibleserver.com bietet eine ganze Fülle von einer von Übersetzungen. Ich klicke die hier einfach mal an, dann können Sie eine Auswahl sehen. Zum Beispiel die Lutherbibel, die Elberfelder Bibel, Hoffnung für alle Schlachterbibel, die Zürcher Bibel und so weiter. Elberfelder Bibel kann man übrigens sehr empfehlen, weil die eine sehr gute, aber doch sehr wortgetreue Übersetzung ist. Wir arbeiten hier in der Glaubens- Information immer mit der Einheitsübersetzung von 2016. Das ist also die aktuelle, wenn Sie so wollen, die aktuelle katholische Übersetzung, die bei uns auch in der Liturgie verwendet wird. Und mit dieser Einheitsübersetzung arbeiten wir in der Regel eben hier in der Glaubensinformation. Da habe ich Ihnen die Einheitsübersetzung aus der, dem Psalm 99 in der Einheitsübersetzung mal aufgerufen. Sie können ihn jetzt sehen. Ich trage ihn einmal vor. Der Herr ist König. Es zittern die Völker, er thront auf den Cherubim, es wankt die Erde. Groß ist der Herr auf Zion, erhaben ist er über alle Völker. Preisen sollen sie deinen großen und furchtgebietenden Namen. Er ist heilig. Die Macht eines Königs ist das Recht, das er liebt. Du bist es, der die Ordnung gegründet hat. Recht und Gerechtigkeit in Jakob hast du gewirkt. Erhebt den Herrn, unseren Gott, werft euch nieder am Schemel seiner Füße, er ist heilig. Mose und Aaron sind unter seinen Priestern, Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen. Sie riefen zum Herrn und er gab ihnen Antwort. Aus der Wolkensäude sprach er zu ihnen, sie hielten seine Gebote und die Setzung, Satzung, die er ihnen gegeben. Herr, unser Gott, du gabst ihnen Antwort. Du warst ihnen ein vergebender Gott, doch ihre Vergehen hast du vergolten. Erhebt den Herrn, unseren Gott, werft euch nieder an seinem heiligen Berg. Denn der Herr, unser Gott, ist heilig. Soweit die Worte hier aus der Einheitsübersetzung, was den Psalm 99 angeht. Und man kann hier in diesem Text, in dieser Einheitsübersetzung, aber das funktioniert eigentlich nur im Schriftbild, sehr schön sehen, wo im original hebräischen Text dieses Tetragramm für den Gottesnamen Yahweh steht, den die Juden aus Ehrfurcht ja nicht aussprechen, sondern zum Beispiel durch Adonai ersetzen, was auf Deutsch übersetzt Herr heißt. Und die Einheitsübersetzung von 2016 hat sich erlaubt, da wo im hebräischen Text der Gottesname Jahwe steht, diesen jüdischen Brauch aufzunehmen und es durch Adonai zu ersetzen, also hier Herr in Kapitelchen zu schreiben. Das ist eine gute Idee, solange man das Schriftbild vor sich hat. Wenn man es phonetisch äußert, verkündet, mündlich verkündigt, kann man natürlich Herr in Kapitälchen nicht vom kleingeschriebenen, vom normal geschriebenen Herr unterscheiden. Aber hier im Schriftbild können wir sehr schön sehen, wie oft hier der Gottesname adressiert ist, wie oft sich das Tetragramm findet. Denn wir haben hier öfter eben Herr in Kapitelchen geschrieben, direkt am Anfang der erste Satz. Der Herr ist König, wenn man den Gottesnamen ausspricht. Ich versuche es eigentlich auch weitestgehend zu vermeiden, aber als Christ äh, traue ich mich trotzdem äh, ausnahmsweise das Tetragramm auszusprechen. Yahweh ist König. Damit fängt es an. Das ist ein Bekenntnis, Gott selbst ist der Herr der Welt, er ist der Schöpfer, der über allem thront. Und vor ihm zittern die Völker, er thront auf Cherubim, es wankt die Erde. Hier wird sehr deutlich, wie sehr der Mensch bestenfalls Stadthalter ist. Denn in diesem Königspsalm hier werden ja die wichtigsten Propheten, möchte man fast sagen, des Alten Testamentes, die großen äh, Vertreter, äh, die Boten Gottes aufgezählt, Mose und Aaron, Samuel, die alle werden erwähnt. Es scheint also ein Psalm zu sein, der sehr auch in die Frühzeit des Judentums hinein äh, geht, denn die Stammväter, man wird ja hier auch Jakob erwähnt, äh, Abraham, Isaac und Jakob sind ja die Urväter, die Propheten selber tauchen noch nicht auf, die scheinen also später gekommen zu sein. Wir haben es also hier offenkundig mit einem Psalm zu tun, der vielleicht ins 98. Jahrhundert vor Christus gehört, als die Zeit der großen Propheten noch nicht da war, aber natürlich schon Samuel als derjenige, der David zum König machen wird, der Prophet schon aufgetreten ist. Das Volk Israel lebt in dem Bewusstsein, dass es nur einen wahren König hat. Das war ja das Problem, dass das Volk Israel einen irdischen König wollte und ursprünglich nicht bekam, bis Gott erlaubte, Saul zum König zu weinen. Denn die Idee ist ja, dass Jahwe allein, dass Gott der König des Volkes Israel ist. Und die Gefahr besteht natürlich, wenn man einen irdischen König hat, dass da die Verhältnisse ins äh, falsche Gewicht geraten. Wir Menschen sind schnell in der Gefahr, Gott zu anthropomorphisieren, aus Gott in Mensch, über Gott in menschlichen Maßstäben zu denken und dass wir Menschen unseren Willen durchsetzen. Gott kommt dem entgegen, ja, aber die Gefahr ist plötzlich, dass man aus der Gottesherrschaft eine rein irdische Größe macht. Und wie gefährlich das immer wieder ist, können wir auch in unseren Zeiten sehen. Da, wo Gottesstaaten errichtet werden, wo Menschen sich versteigen, den Willen Gottes zu kennen und an Gottes Stadt zu herrschen, ist Diktatur schon eher eine verniedlichende Beschreibung. Es bringt meistens Mord und Totschlag, Blutvergießen mit sich. Der Mensch muss sich selbst vor Gott relativieren. Er muss sich klar sein, nicht wir sind die Herrscher über die Welt, sondern wir sind bestenfalls, bestenfalls die Stadthalter Gottes. Deshalb finden wir im Alten Testament immer auch diese Inanspruchnahme des Herrschaftsrechtes für Gott allein. Schon in der Genesis heißt es ja, als der Mensch zu der Erkenntnis von Gut und Böse gelangt ist, steht ja neben dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse noch ein zweiter Baum, der Baum des Lebens, und dann, ja, entlässt Gott den Menschen, den mündig gewordenen Menschen aus dem Paradies, auf dass er nicht auch noch vom Baum des Lebens esse und zum Herrn über Leben und Tod werde. Das allein ist das Recht Gottes. Da, wo Menschen für sich in Anspruch nehmen, über Leben und Tod von Menschen zu entscheiden, versteigen sie sich, setzen sie sich auf den Thron Gottes, der doch Gott allein gebührt. Deshalb finden wir im Alten Testament häufig dann auch, den Satz, was heißt häufig, wir finden den Satz, dass Gott sagt, mein ist die Rache. Gott allein darf dieses Recht über Leben und Tod ausüben und gleichzeitig ist damit immer die Botschaft verbunden, dass Gott doch derjenige ist, der im Falle des Falles eben auch Gnade vor Recht ergehen lässt. Es ist nicht an des Menschen, diese Dinge zu entscheiden. Der Mensch ist nur der Lehensnehmer. Denken Sie an die berühmte Geschichte von Kain und Abel, wo Kain den wahren Sündenfall begeht, seinen Bruder umbringt, dann von Gott aber nicht bestraft wird, dass auch ihm sein Leben genommen würde, sondern er bleibt am Leben, muss aber das Mal seiner Schuld tragen, das gleichzeitig zum Schutzzeichen wird. Aber jeder sieht, hier ist ein Brudermörder unterwegs. Gott allein ist Herr über Leben und Tod, er allein ist der König. Ein Gedanke, der also schon im Judentum sehr verankert ist und der vorgängig zur Verkündigung des Reiches Gottes bei Jesus ist. Wenn wir jetzt ins Neue Testament hineinschwenken und ich greife hier schon zurück auf das, was ich eingangs sagte, diese Rede von der Basileia to Theou, vom Reich Gottes, ist ein wichtiger Topos, vielleicht sogar der zentrale rote Faden in der Verkündigung Jesu, um den alles kreist. In Matthäus' Evangelium finden wir interessanterweise nicht diese Rede von der Basileia tou theu, also vom Gottesreich, sondern von der Basileia ton uranon, von dem Reich der Himmel, also vom Himmelreich. Davon spricht Matthäus. Was der Sache nach aber in dieselbe Richtung geht, Es ist, ist vielleicht eine eher zeitgenössisch-judenchristliche Redeweise. Also im Matthäus-Evangelium finden wir eher die Rede vom Himmelreich, aber die Basileia, das Herrschen, das Reich steckt da auch drin. Bei Markus insbesondere diese sehr starke Deutung von der Basileia to theu. Im Johannes-Evangelium, der gehört ja nicht zu den Synoptikern. Die Synoptiker sind Matthäus, Markus und Lukas. Im Johannes-Evangelium interessanterweise begegnet diese Rede nicht ganz so häufig, sie kommt vor, ja, aber nicht ganz so häufig. Was im Johannesevangelium aber auffällt, ist, dass Jesus selbst als König, als Souverän auftritt. Die Kreuzigung, wie sie im Johannesevangelium stattfindet oder dargestellt wird, gleicht eher einer Thronbesteigung. Die jüdischen Ankläger Judas Iskariot, ja sogar Pontius Pilatus scheinen nur willfährige Gestalten in einem großen Drama zu sein, dass Jesus als der Basileus, der König, der wahre König beherrscht. Also finden wir auch im Johannesevangelium diesen Topos, aber um diese Komponente erweitert, dass Jesus als der wahre König vorgestellt und dargestellt wird. Machen wir uns also auf die Reise ins Neue Testament. Und wir beginnen natürlich mit der sehr programmatischen Ankündigung der Verkündigung Jesu im Markus-Evangelium. Da sind wir im Markus-Evangelium Kapitel 1. Damit geht es quasi los. Ich teile Ihnen den Bildschirm, damit Sie ähm, den Text auch mitverfolgen können. Da haben wir es schon. Also, Sie sehen, das Markus-Evangelium, ich scrolle mal an den Beginn, hat ja die Besonderheit, dass es keine Weihnachtserzählung hat. Das Markus-Evangelium beginnt direkt mit dem öffentlichen Wirken Jesu, mit dem Auftreten des Täufers, mit der Taufe Jesu im Jordan, dann die Versuchungsszene Jesu, also wo sich ein innerer Klärungsprozess ergibt und dann beginnt das öffentliche Wirken, die öffentliche Verkündigung Jesu und die beginnt direkt mit einer programmatischen Ansage in Vers 14 und 15. Da heißt es, nachdem Johannes ausgeliefert worden war, Ging Jesus nach Galiläa, er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, »Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium.« Das ist das Erste, was wir gewissermaßen aus dem Munde Jesu hören. Vorher hat er noch nicht gesprochen. Vorher wurde über ihn gesprochen. Das erste Wort, was wir im Markus-Evangelium aus dem Munde Jesu hören, ist dieser Satz, der auch als Titel über die heutige Veranstaltung gesetzt ist. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Es ist übrigens ein Satz, den ich häufig bei Lektorenschulungen einsetze, weil man den auf ganz unterschiedliche Weise betonen kann. Und es Aufgabe der Lektorinnen und Lektoren ist, wenn sie diesen Satz, denn verkünden, ja irgendwo einen Schwerpunkt setzen. Ich kann natürlich sagen, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ich könnte auch sagen, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Ich könnte auch sagen, das Reich Gottes ist nahe. Es gibt viele mögliche Betonungen in diesen beiden Sätzen, etwa kehrt um und glaubt an das Evangelium oder kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und Sie merken, in jeder Betonung schwingt eine andere Akzentuierung mit. Was für ein genialer Vers, in dem so viele Akzentuierungen drin sind. Markus, ohnehin ein Meister der kurzen Erzählweise, schafft es hier eine ganze Programmatik der Verkündigung Jesu in zwei Sätze in einen Vers zu kriegen. Da ist das ganze Programm drin. Schauen wir uns diesen Satz einmal genauer an, denn er sagt schon viel über das Reich Gottes aus und was Jesus darunter versteht. Es fängt an mit, die Zeit ist erfüllt. Es ist kein Zufall, dass die, das Nahe Reich Gottes jetzt von Jesus verkündet wird. Man könnte sich ja die Frage stellen, was ist denn, wenn Jesus heute leben würde? Wir heutigen dürfen nicht vergessen, dass der innere Kern der Verkündigung des vom Kreuzestod auferstandenen Jesus, also die innere Basis des Christentums, genau dieser Glaube, an den ist der am Kreuze starb ist ja schon bei Paulus, so im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wird ja deutlich, wäre er nicht am Kreuz gestorben und auferstanden, in Versen 14 und 17 findet man das da, und von den Toten auferstanden, wahrhaftig, unsere ganze Verkündigung wäre sinnlos. Das steckt natürlich darin, dass das im Zenit der Zeiten passiert. Und dass das passiert, wenn Kreuzestod und Auferstehung in dieser Doppelung auch möglich sind. Denn da steckt eine ganze Botschaft drin. Da steckt sogar drin, was Reich Gottes heißt, denn offenkundig ist das Reich Gottes eben keine irdische Größe, wo ein grandioser Herrscher auftritt, der sich die Völker mit Waffengewalt untertan macht. In anderen Religionen sind kriegerische Auseinandersetzungen möglich, im Christentum eigentlich nicht. Ja, ja, ich weiß, auch das Christentum ist nicht unschuldig, wir haben die Kreuzzüge gehabt. Wir haben andere Situationen gehabt, in denen Menschen verfolgt wurden, weil sie anders waren, als die Christen oder als manche Christen es gerne gehabt hätten. All das hat es in der Christentumsgeschichte gegeben und es ist skandalös, bis auf den heutigen Tag. Ist es skandalös, wenn Menschen, wenn Christinnen und Christen sich erlauben, über andere zu richten, denn damit machen sie sich zum Richter. Aber Gott allein ist der Richter. Sagt Jesus nicht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wer sich auf den Richterstuhl Christi setzt, muss dafür Rechenschaft ablegen, dass er da eine Amtsanmaßung begangen hat. Nein, die Zeit ist erfüllt und in dieser erfüllten Zeit, im Zenit der Zeiten, kommt nicht nur der Sohn Gottes zur Welt, sondern er wird auch am Kreuz wie ein Gesetzloser, wie ein Gottverlassener, wie ein Gottverfluchter sterben, den niedrigsten aller denkbaren Tode und von Gott in seine Rechte wieder eingesetzt werden. Die Zeit ist erfüllt. Das muss man mitbedenken. Denn in dieser erfüllten Zeit verkündet Jesus, das Reich Gottes ist nahe. Es ist nahe. Es ist eigentlich schon da. Die Frage ist nur, wo ist es? Wir werden gleich sehen, dass natürlich das Missverständnis einer politischen Größe sein kann. Tatsächlich ist die Bewegung Jesu, die da durch Israel zog, mit dieser Botschaft, das Reich Gottes ist nahe, von großen Ambivalenzen geprägt. Denken Sie nur an den Streit, den wir gleich auch noch sehen werden zwischen diesen beiden Brüdern, den ich schon erwähnt habe, wo es schon um die Verteilung von Ministerposten geht. Denken Sie nur daran, dass ein Fischer vom See Genezareth, ein gewisser Petrus, als Jesus verhaftet wird, ein Schwert zur Hand hat. Also war der offenkundig zum Griff der Waffe stets bereit. Vielleicht verstand er sich als Soldat Christi der im Falle eines Falles mit Waffengewalt das Recht erstreitet. Denken Sie nur an einen Judas Iskariot, dem dieses herannahende Reich Gottes vielleicht gar nicht schnell genug geht. Auch das könnte ja eine Motiv, ein Motiv sein dafür, dass Judas Iskariot diesen Verrat begeht, um Jesus anzutreiben. Übrigens ein Gedanke, der in einem wunderbaren Buch von Amos Oss eine Rolle spielt, der sich mit dieser Figur des Judas Iskariot auseinandersetzt, der dort als Einflüsterer Jesu auftritt, um Jesus quasi zu motivieren, jetzt endlich zur Tat zu schreiben. Wie groß muss die Enttäuschung eines Judas gewesen sein, dass Jesus das Reich Gottes eben nicht mit irdischer Gewalt errichtet. Wie oft hat Jesus in seinen Gleichnissen und seinen Reden erzählt, nein, ich mache mich nicht zum irdischen König. Es ist von ganz anderer Art und doch ist es schon nahe. Gott ist mitten in der Welt, mitten unter euch und in diesem Bewusstsein sollt ihr leben. Und wie groß die Sehnsucht der Menschen und wie menschlich es doch immer wieder mit irdischen Mitteln zu versuchen. Eigentlich geht das bis heute in der Kirche so dass diese Versuchung so groß ist, mit rechtlichen Mitteln, mit Sanktionierungen, mit Vorschriften, mit Dogmatisierungen das Reich Gottes einzuhegen und den Heiligen zu zähmen und dann doch wieder die Sache Jesu, die Sache Gottes in die eigene Hand zu nehmen, nicht Statthalter zu sein, sondern Gesetzgeber zu werden. Was aber, wenn die Botschaft, das Reich Gottes ist nahe, eine Lebensbotschaft sein soll, die gerade den Entrechteten gilt. Wie sieht eigentlich das nahe Reich Gottes aus? Woran kann man es erkennen? Es ist eben nicht eine lokalisierbare Größe, die in Raum und Zeit fixierbar wäre, sondern das Reich Gottes kommt doch aus der Ewigkeit, die in Raum und Zeit gar nicht mehr aufgeht. In den Schriften der Propheten heißt es, das Reich Gottes ist nahe, wenn die Blinden sehen, die Lahmen gehen, Taube hören. Und so handelt Jesus ja auch, indem er damit immer wieder zeigt, wenn er taube hörend macht, blinde sehend, lahme gehend, das Reich Gottes ist längst angebrochen, es ist schon da. Wie aber, wie aber ist die Reaktion der Menschen darauf? In der Programmatik Jesu heißt das, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dieser Umkehrruf selber ist gar nicht so neu, denn er taucht schon in der Botschaft und der Predigt Johannes des Täufers auf. Da haben wir auch das Kehrt um, aber da ist es ein Bußruf, man muss Buße tun. Bei Jesus wird dieses Kehrt um nicht zu einem Bußruf, sondern zu einer Verheißung. Und Kehrt um, das heißt im Griechischen eigentlich Metanoete. Das heißt wortwörtlich Metanoien, heißt eigentlich wortwörtlich umdenken. Denkt um und glaubt an das Evangelium. Wer das Reich Gottes entdecken will in dieser Welt, wer es erahnen möchte, wer ihm Gestalt geben möchte, darum geht es im Johannesevangelium, auch ein programmatischer Satz im ersten Kapitel in Vers 14, das Wort Gottes war Fleisch. Wir Christinnen und Christen, die, die in der Nachfolge Jesu stehen, haben eigentlich die Aufgabe, um zu denken, um dem Reich Gottes aus uns heraus Gestalt zu geben, nicht es als irdische Größe aufzurichten, sondern den Willen Gottes in der Welt zu tun, so wie es Jesus in seinen Worten sagt, nicht jeder, der Herr ruft, kommt in das Reich Gottes, in das Himmelreich, sondern der den Willen Gottes tut. Das Reich Gottes ist kein Zustand, den man ergreifen könnte. Das Reich Gottes ist eine Haltung, aus der wir, die wir in der Nachfolge Jesus stehen und an das Evangelium glauben, immer wieder neue Gestalt geben. Paulus würde es in seiner Diktion anders formulieren. Bei Paulus gibt es einen ganz entscheidenden Punkt und ich versuche das einmal grafisch darzustellen. versuche da mal mein iPad zu teilen. Jetzt muss ich die Apps ein bisschen neu suchen. Das dauert jetzt einen ganz klitzekleinen Moment. Nach dem letzten Update haben sie sich ein bisschen anders sortiert. Jetzt müsste es aber da sein. Ich versuche einmal die paulinische Sichtweise hier auf, das, äh, auf, äh, auf den geteilten Bildschirm zu zaubern. So. In einer, wohlgemerkt einer, nicht der allein seligmachenden jüdischen, aber in einer jüdischen Denkweise, die auch im altehrwürdigen Testament begegnet und die von vielen Christinnen und Christen auch gedacht wird, gibt es den sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang beruht auf äh, folgendem Schluss. Da heißt es, du sollst dieses oder jenes tun, damit Gott dich liebt. Das heißt, wir können aus dem Verhalten eines Menschen auf seine Folgen schließen. Also handelt ein Mensch dem Willen Gottes gemäß, dann wird er von Gott geliebt und dann kommt er in Wohlstand, dann hat er Reichtum, dann wird er alt und bleibt gesund. Handelt ein Mensch nicht dem Willen Gottes gemäß, dann wird er Strafe hier im irdischen Leben dafür erhalten, indem er krank wird, arm lebt oder früh stirbt. Das heißt, im Umkehrschluss an einem Zustand des Menschen kann ich erkennen, ob dieser Mensch gottgemäß gewirkt, gelebt hat und deswegen von Gott geliebt hat. Ich muss mir in diesem Sinn des Tunergehens zusammenhangs die Liebe Gottes verdienen. Man hat fälschlicherweise das allein dem Judentum zugerechnet. De facto gibt es diese Denkweise natürlich auch bei Christen. Es gibt sogar christliche Konfessionen, in denen das eine Rolle spielt, in denen aus dem Wohlstand heraus man sagt, das ist ein Mensch, der Gott gefällig gelebt hat. Die Botschaft des Neuen Testamentes, insbesondere in der Verkündigung des Paulus, und die geht eigentlich auf die Haltung Jesu zurück, wird das aber umgekehrt, also diesen Gedankengang hier nennt man den Tun-Ergehen-Zusammenhang, der begegnet verschiedentlich im Alten Testament, aber nicht alleine. Denn man muss nur an das Buch Hiob etwa denken, wo der Gerechte, der Hiob ungerecht leidet und dann zum Schluss wieder in zwei seine Rechte eingesetzt wird, aber aus dem, die, eine der inneren Botschaften dieses Buches hier ist eben, man kann aus dem Zustand eines Menschen gerade nicht auf seinen Haltungscharakter schließen. Für uns Christen, das ist eine tiefere Botschaft des Paulus, gilt eigentlich eine andere Idee. Die begegnet vor allen Dingen im ersten Korintherbrief, weil da nämlich die Frage auftaucht, es gibt Menschen die in Korinth, die offenkundig aus der Idee, Gott liebt dich sowieso, weil Jesus am Kreuz wie ein Verbrecher stirbt und von den, trotzdem von den Toten, äh, Gott gerettet wird, also dieses Paradox, der Gott Verlassene wird von Gott gerettet, könnte man ja den Schluss ziehen, dann ist doch auch egal, wie wir leben. Und das scheint in Korinth insbesondere passiert zu sein. Wir hören im ersten Korintherbrief davon, dass Söhne ihre Mütter geheiratet haben, dass man Götzenopferfleisch gegessen hat, dass beim Abendmahl die Almen überfordert wurden und so weiter und so weiter. Und die Frage, die man an Paulus richtet ist, hast du dir das so vorgestellt, ist das so richtig? Und die Antwort des Paulus ist frappierend. Er sagt, die, die so denken haben tatsächlich einen starken Glauben, denn sie haben begriffen, Gott liebt. Und zwar vorbehaltlos. Die ist vorgängig. Ich muss mir die Liebe Gottes nicht verdienen, sondern die Liebe Gottes ist vorgängig zu allem. Und jetzt kommt aber der entscheidende Gedankengang. Der Paulus sagt nämlich, die haben einen starken Glauben und es gibt freilich Menschen, die nicht so einen starken Glauben haben, die durch ein solches Verhalten in die Irre geführt werden. Deshalb sagt Paulus, weil Gott dich vorgängig liebt, sollst du entsprechend handeln. Das heißt, Paulus kehrt die Verhältnisse des Tun-Ergehen-Zusammenhangs um. Nicht du musst dir die Liebe Gottes verdienen, sondern weil Gott dich immer schon und vorbehaltlos liebt, sollst du der Liebe Gottes gemäß leben. Das heißt, wenn du freilich einen starken Glauben hast, durch dein stark gläubig geprägtes Handeln, weil du ja weißt, du kannst nicht aus der Liebe Gottes fallen, trotzdem andere in die Irre führst, ist das in sich sittlich verwerflich. Deshalb sollst du der Liebe Gottes gemäß leben und dem Gestalt geben. Und damit sind wir genau wieder bei dem Thema, das wir in, dem, in der Rede vom Reich Gottes eben haben, das nahegekommen ist, wir sollen eben umdenken und an das Evangelium glauben, es verkünden. Das ist der programmatische Satz Jesu, der da steht, ganz direkt am Anfang des Markus-Evangeliums. Wir schauen jetzt mal einen anderen biblischen Text an. Wir gehen da mal ins Lukas-Evangelium und zwar ins 17. Kapitel und da näherhin die Verse 29 und folgende. Ich rufe den Text hier in meinem Browser schon einmal auf und teile ihn jetzt auch mit Ihnen. Da heißt es nämlich, jetzt will ich mal gucken, ob ich den richtigen Text zitiert habe. Da geht es eigentlich darum, dass das Reich Gottes nahe sein soll. Jetzt habe ich aber, glaube ich, hier das falsche Zitat. Ich muss das Zitat nochmal eben neu suchen. Einen kleinen Moment bitte. Also wir finden im Lukas-Evangelium den Satz, dass das Reich Gottes mitten unter den Menschen längst da ist. Vielleicht habe ich mir ein falsches Zitat notiert. Geben Sie mir eine Sekunde. Ah, es ist der Vers 21. Ich war ein wenig zu weit gerutscht. Das ist ein Tippfehler von mir gewesen. Sie sehen daran, dass wir hier live sind. Und da haben wir es auch schon. Ich teile meinen Bildschirm wieder. Also wir sind im Lukas-Evangelium, dem Kapitel 17, und da ist es der Vers 20 folgende. Darum ging es. Kleiner Tippfehler von mir, ich bitte das zu entschuldigen. Jetzt haben wir den richtigen Text. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hier wird Jesus explizit jedes Bestreben nach einer Materialisierung des reiches Gottes in Raum und Zeit ab. Es ist ja geradezu formuliert, man kann eben nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Man kann es nicht dingfest in Raum und Zeit machen, nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Auch eine interessante Formulierung. Es ist nämlich nicht einfach nur eine inwendige spirituelle Haltung. Dann hätte er sagen können, das Reich Gottes ist in euch. Nein, es ist mitten unter euch. Es ist ein Auftrag, den wir Menschen zu erfüllen haben, diesem Reich Gottes immer wieder neue Gestalt zu geben. Es ist die Frage, wie leben wir als Glaubensgemeinschaft miteinander? Man darf hier nicht vergessen, dass der ursprüngliche Auftrag, wie Jesus ihn für sich angenommen hat, eben gerade nicht war, eine Kirche zu gründen. Der ursprüngliche Auftrag Jesu war, nicht eine neue Religion zu gründen. Es gibt ja diese sehr harschen Auseinandersetzungen, die Jesus mit Nichtjuden hat. Man denke nur an die syrophonizische Frau, die er ja fast beschimpft, als sie, um die Bitte, als sie um die Heilung ihrer Tochter bittet, wo er sagt, es ist nicht recht, dass von den Kindern Israels etwas genommen wird, um es den Hunden zu geben. Sehr, sehr drastisch. Wenn wir über das Reich Gottes reden, müssen wir uns klar machen, dass Jesus zuerst eine Restitution des Volkes Israel, eine innere Erneuerung erstrebte. Wenn er sich also hier an die Führer, an die jüdischen Führer wendet, das Reich Gottes ist mitten unter euch, dann ist damit genau dieser Auftrag verbunden, dass das Volk Israel sich neu restituieren soll, innerlich frei machen soll, das Volk Israel als Glaubensgemeinschaft erkennen soll, Gott ist eigentlich der eine Rückbesinnung, eigentlich ein prophetischer Topos aus dem Alten Testament. Die Propheten des alterwürdigen Testamentes treten ja immer in solchen Krisensituationen auf, um auf Unrecht im Umgang miteinander hinzuweisen und zu sagen, wenn wir das Volk Gottes sind, müssen bei uns bestimmte Verhältnisse herrschen, Eben auch umkehren. Man kann aber eben nicht das Ganze in eine irdische Situation einer politischen institutionalisierten Gottesherrschaft auflösen. Das ist gerade nicht das Reich Gottes. Man kann eben nicht sagen, seht hier oder seht da ist es. Wenn wir da mal in das Markus Evangelium schauen, wir sehen jetzt mal schauen zuerst einmal in das Markus Evangelium Kapitel 9 Vers 1 und auch da teile ich Ihnen wieder den Bildschirm dann wird uns da nämlich eine ähnliche Fragestellung begegnen. Wir sind also hier, Markus Kapitel 9, Vers 1. Und er sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schmecken, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist. Also eine Verkündigung, dass es noch zu Lebzeiten der Generation, die Jesus selbst erlebt hat, kommen wird. Also dann doch vielleicht eine Konkretisierung könnte ja damit verbunden sein. Wenn wir jetzt hier ins Markus-Evangelium schauen, ich betone nochmal, das Reich Gottes ist, die Rede vom Reich Gottes ist im Markus-Evangelium ein besonderer roter Faden, ein Schwerpunkt der Verkündigung Jesu, vielleicht sogar der gestaltgebende Topos, den das Markus-Evangelium ausmacht. Also hier im Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 1, könnte man dann doch vielleicht den Eindruck haben, dass es sich doch um eine zeitlich fixierbare Größe handelt, die noch zu Lebzeiten Jesu quasi offenbar werden soll. Dann schauen wir aber ebenfalls im Markus-Evangelium ins 13. Kapitel, den Vers, 23, äh, Vers 32. Da hören wir dann aber... Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Also doch ein Widerspruch zu 9.1. Nicht einmal der Sohn, im 9.1 erweckt er ja fast den Eindruck, als wisse, als wisse Jesus, wann das Reich Gottes kommen soll. Hier ein paar Kapitel später, gerade mal vier Kapitel später, dann der Satz, Niemand kennt den Tag und die Stunde, nicht einmal der Sohn. Vielleicht kann man diesen Widerspruch auflösen. Ich betone aber gleichzeitig, man muss gar nicht jeden Widerspruch auflösen. Auch die Verkündigung Jesu ist nicht frei von Spannung. Sie ist oft sehr bezogen. Jesus hat keinen Katechismus geschrieben. Jesus hat keine dogmatischen Traktate verkündet. Er hat in Situationen der Menschen hinein gepredigt. Und den einen sagt er zu, das Reich Gottes ist nahe, es kommt bald, es ist schon da, mitten unter euch. Und wenn man dann zugreifen möchte und daraus Rechte ableiten möchte, kommt dann die Relativierung, den Tag und die Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel, noch nicht mal der Sohn, nur der Vater. Das Reich Gottes ist eben nicht in die Verfügbarkeit von Menschen gestellt. Es muss immer wieder neu entdeckt werden. Es ist flüchtig. Man muss ihm zart begegnen und vorsichtig. Wer es schnell ergreifen bringen will, wird es zum Verderben bringen, so wie man die Rose, die blüht, wenn man sie zu schnell pflückt, um sie zum Eigen zu machen, sie doch nur ins Verwelten bringt. Das Reich Gottes ist eine lebendige Blüte, die gehegt und gepflegt werden will, die gewässert werden will, die gedüngt werden will, die aber ihren Duft aus sich versprüht. Wenn ich sie mein eigen machen möchte, werde ich es vernichten. Der scheinbare Widerspruch im Markus-Evangelium ist bei näherer Sicht kein Widerspruch. Denn einen wird gesagt, es ist nah, ihr werdet es erleben. Und diese Aussage ist ja wahr. Sie gilt für jede Generation, die sich in die Nachfolge, in die wahre Nachfolge Jesu begibt und nicht auf Macht und Ansehen aus ist, sondern daraus, dem Menschen zu dienen, dem Leben zu dienen, das Leben zu ergreifen und so dem Reich Gottes Gestalt zu geben. Wenn man es aber ergreifen möchte, flieht das Reich Gottes. Deshalb denkt um und glaubt an das Evangelium. Ebenfalls im Markus-Evangelium finden wir da noch folgenden Gedanken und daran merken Sie schon, denn das Markus-Evangelium ist mit 16 Kapiteln ja nicht ganz so lang. Markus 9 war noch relativ früh im Wirken Jesu, Markus 13 sind wir schon relativ nah an der Leidensgeschichte und da merkt man natürlich auch in der inneren Dramaturgie, dass auch Jesus sich mit den zunehmenden Konflikten neu auseinandersetzen muss und noch näher am Leiden und Sterben Jesu heran ist dann eine Aussage aus dem 14. Kapitel, der Vers 25, da heißt es, Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. Wenn wir den Text mal etwas herunterscrollen, werden Sie merken, dieser Satz ist der Abendmahlsüberlieferung entnommen. Es ist der sogenannte eschatologische Ausblick. In den Versen davor finden wir die Einsetzung des Abendmahles. Diese Zus dieser Zuspruch, diese Identifizierung des Brotes mit dem Leib Christi und des Weines mit dem Blut Christi, das ist das, was wir Sonntag für Sonntag oder noch mehr in jeder Eucharistiefeier vergegenwärtigen im Hochgebet. Und in den synoptischen Evangelien finden wir immer diesen eschatologischen Ausblick. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes. Bei Paulus findet man diesen eschatologischen Ausblick auch, aber in einer anderen Formulierung. Bei Paulus heißt er, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. In unseren Eucharistiefeiern haben wir diesen eschatologischen Ausblick nicht in der Anamnese, in den Worten, die der Priester spricht, sondern wir haben den eschatologischen Ausblick als Antwort der Gemeinde auf das Geheimnis des Glaubens, das wir feiern, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Da taucht das Reich Gottes aber auch nicht auf, das ist eher die paulinische Formulierung. In den synoptischen Evangelien adressiert Jesus in diesem eschatologischen Ausblick genau diese Rede vom Reich Gottes, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. Und dieser Satz steht in einer Reihe, wenn wir Kapitel 9, Vers 1 sehen, das Reich Gottes wird kommen, solange ich da bin noch, also fast schon sehr konkret. Dann den Zweifel, keiner kennt den Stunde, auch der Sohn nicht. Und jetzt hier, ja, eine Hypostasierung in die Zukunft hinein, das Reich Gottes wird in seiner vollendigen Gestalt, in seiner vollkommenen Gestalt erst erkennbar werden, wenn die Welt selbst vollkommen ist, wenn wir das himmlische Gastmahl feiern. Es ist schon da, aber noch nicht ganz wirklich. Das ist dieser sogenannte eschatologische Vorbehalt. Wir Christen sollen so leben, als sei das Reich Gottes schon da, aber in dem Wissen, dass Gott als König, das vollendete Reich Gottes erst in der Vollkommenheit errichten wird. Deshalb die Warnung, jede und jeder, der glaubt, im Namen Christi eine Gottesherrschaft errichten zu können, vergeht sich am Evangelium. Man möchte ihm zurufen: kehr um und glaub an das Evangelium. Denk um. Diese Paradoxie, die darin deutlich wird, es ist schon da, aber noch nicht ganz, muss Jesus selbst wahrgenommen haben. Deshalb setzt er sich immer wieder damit auseinander. Sein eigenes Wirken und nach den synoptischen Evangelien ist es ja nur in Anführungszeichen ein Jahr. Ist ja von Phasen der großen Euphorie und des Zuspruchs des Wachstums geprägt, gleichzeitig aber immer wieder auch von der Erfahrung des Verlustes, ja, vielleicht sogar der Depression. Die Menschen kommen Suchen vielleicht sogar die Sensation, Speisung der 5000, und dann gehen sie aber wieder nach Hause. Sodass Jesus hin und wieder fragt, wollt auch ihr gehen zu seinen Jüngern? Also es ist sehr ambivalent, was wir da erleben. Und auch seine Jünger müssen das erfahren haben. Über das Missverständnis seiner Jünger, da werden wir uns gleich noch näher mit befassen. Aber wie setzt Jesus sich damit auseinander? Und wir haben ja gerade in, dieser temporalen, in diesem temporalen Versuch das einzuordnen, es kommt bald, Niemand kennt die Stunde. In Zukunft. Wie ordnet man das ein? Jesus spricht häufig in Gleichnissen über das Reich Gottes. Eins der berühmtesten sind natürlich die Gleichnisse vom Säen und vom Wachsen. Das Reich Gottes ist unscheinbar. Es ist wie ein Senfkorn, etwas sehr Unscheinbares, das trotzdem große Früchte tragen kann. Eines der berühmtesten Gleichnisse ist sicherlich das vom Säen. Da sind wir im Kapitel 4 des Markus-Evangeliums. Sie merken, wir haben heute viel Markus. Es ist, äh, deshalb habe ich das so ausgewählt, weil es eben der große Topos im Markus-Evangelium ist. Äh, aber in den anderen synoptischen Evangelien deutet sich das auch an. Ich erwähnte schon, bei Matthäus ist da eher vom Himmelreich die Rede. Und wir schauen uns jetzt mal das Gleichnis vom Wachsen der Saat an. Auch hier teile ich Ihnen wieder den Bildschirm. Da sind wir Markus-Evangelium, Kap Kapitel 4, die Verse 26 bis 34. Eigentlich sind es sogar zwei Gleichnisse. Wir fangen an mit dem Gleichnis vom Wachsen der Saat. Das sind die Verse 26 bis 29. Da heißt es, Jesus sagte, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät, dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ehre, dann das volle Korn in der Ehre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Ein bemerkenswerter Text, weil er davon spricht, das Reich Gottes wächst von selbst. Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Saat geht nicht schneller auf, wenn man daran zieht. Die Dinge nehmen ihren Lauf und so wird auch das Reich wachsen, Reich Gottes wachsen, unaufhörlich. Aber wehe den Menschen, die glauben, sie müssten es mit Gewalt beschleunigen wollen. Es ist Gottes Sache und es wird geschehen, so wie die Saat aufgeht. Zum Schluss aber legt der Mann die Sichel an und erntet. Das ist ein, interessantes, ein interessanter Aspekt. Der Mensch oder wir Christinnen und Christen stehen eben nicht nur dazu und sehen, wie das Reich Gottes von selbst weckt. Nein, hin und wieder, wenn die Zeit reif ist, wenn die Zeit da ist, wenn die Zeit erfüllt ist, müssen wir zur Tat schreiten. Wir müssen also wachsam sein, um die Dinge zu beobachten, wann die Zeit reif ist, um dann die Ernte einzufahren. Viele stoßen sich ja im Vater Unser an dieser sogenannten sechsten Bitte und führe uns nicht in Versuchen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vorher haben wir gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und in der Mitte beten wir unser tägliches Brot. Gib uns heute. Über das Vater Unser gibt es ja eine eigene Glaubensinformation, wo wir uns näher mit diesem Text beschäftigen. Deswegen will ich jetzt nur aspektu aspektual darauf eingehen. Es geht also auch im Vater unser in diesem urjesuanischen Gebet, das er uns lehrt, das im Markus Evangelium gar nicht vorkommt, im Matthäus und im Lukas Evangelium. Es geht in diesem urjesuanischen Gebet eben auch um das kommen, um das Gestaltwerden des Reiches Gottes. Sein Reich soll kommen. Kommen heißt, es ist nicht da. Es ist immer zukünftig und kommt auf uns zu. Sein Wille soll geschehen, nicht unser Wille. Zum Schluss bitten wir, führe uns nicht in Versuchung. Denn die Versuchung, die wir als Stadthalter Gottes, Gott setzt uns als Stadthalter in dieser Welt ein. Und damit sind wir der Versuchung ausgeliefert, diese Macht zu missbrauchen und den Dingen schneller Gestalt geben zu wollen, als, wir, als es notwendig ist. Natürlich führt Gott uns in diese Versuchung. Er hat uns in diese Position gebracht. Und die Versuchung ist da, wie sie für jeden Stadthalter da ist, sich selbst zum König zu ernennen. Und in der Mitte, in der Mitte das Brot. Brot entsteht, wenn die Gabe Gottes, die Frucht der Erde, die aus der Saat gewachsen ist, durch menschliche Arbeit, durch menschliches Zutun wird. Wenn die Saat geerntet wird, zu Teich gemahlen wird, zu Teich gemacht wird und gebacken wird. Das ist nicht die Sache Gottes, das ist das, was der Mensch macht. Der Mensch erntet, der Mensch malt Mehl und der Mensch backt. Gott gibt die Gabe. Im Brot wird deutlich, dass Heil das Leben nur dann möglich ist, wenn göttliche Gabe und menschliche Arbeit komplementär zusammenwirken. Wenn der Mensch sich an die Stelle Gottes setzen wollte, wird er verhungern, weil der Mensch selber möglicherweise, natürlich kann der Mensch säen, aber er kann das Wachsen nicht machen. Das unser ist ein sehr weises Gebet, weil er zum Schluss in diesem Versuchungsbitte, genau das adressiert die Gefahr für dich, O oh Mensch, ist immer da, dass du dich selbst vergottest und meinst, du wüsstest, was Gott will. Wie oft hören wir in Predigten, Gott will dies, Gott will jenes. Sagt Gott nicht aus dem Munde des Propheten Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und euer Wille ist nicht mein Wille, eure Wege sind nicht meine Wege. Der Mensch muss sich immer klar machen, dass er der Lehnsnehmer ist. Vater Unser ist diese Rede vom Reich Gottes da. Und darin spielt auch dieses Gleichnis hier vom Wachsen der Saat an. Gott tut seine Sache. Das Reich Gottes wächst. Es wird mächtig werden. Aber nicht, weil der Mensch es will, sondern weil Gott ihm Gestalt gibt. Der Menschenaufgabe ist es, die Früchte zu ernten und daraus lebensspendende Nahrung zu machen. Bis auf den heutigen Tag. Durch die Zeiten hinweg. Ähnlich ist es dann auch mit dem Gleichnis vom Senfkorn, ebenfalls im vierten Kapitel des Markus-Evangeliums, die Verse 30 bis 34. Jesus sagte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, so dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Auch hier ist also ein wichtiger Aspekt gegeben. Interessant aber erstmal die Eingangsfrage, Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es scheint fast so, als ahne Jesus, dass seine Rede vom nahen Reich Gottes für viele doch zu missverständlich ist und er ringt fast nach Worten. Womit soll ich das vergleichen? Welche Worte soll ich finden, um euch zu beschreiben, was ich meine? Ihr lebt vielleicht den Misserfolg oder den scheinbaren Misserfolg. Ihr erlebt, dass die Leute kommen, um Sensationen zu sehen, aber dann, wenn es um ihr eigenes Leben geht, dann laufen sie weg, wenn sie die eigene Verantwortung übernehmen sollen. Womit sollen wir es also vergleichen? Mit einem Senfkorn. Es ist das kleinste aller Samenkörner und daraus wachsen trotzdem große Bäume. Gut. Wir alle haben in unserer Jugend vielleicht mal dieses Spiel gemacht, einen Senfkorn einzupflanzen. Ein großer Baum ist bei mir daraus nie geworden. Aber das ist nicht das, worum es Jesus geht. Er will sagen, aus etwas Kleinem, Unscheinbarem, was ein Nichts ist, was im den Gefilden der Welt gar nicht auffällt, denn wenn so ein Senfkorn irgendwo rumliegen würde, wir würden achtlos daran vorbeigehen, kann etwas Großes und Lebendiges wachsen, wenn der Nährboden da ist, wenn es auf fruchtbaren Boden fällt. Manche Samenkörner fallen nicht auf fruchtbaren Boden, viele aber doch. Macht euch also keine Sorgen. Es ist nicht an euch zu glauben, ihr müsstet mit Gewalt das Wachstum fördern. Das Reich Gottes tut das von alleine. Euer Job ist, dem Reich Gottes Gestalt zu geben, indem ihr die Früchte einfahrt, wenn die Zeit reif ist. Manchmal muss man warten. Aber man muss wachsam sein, genau den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Hier spielt übrigens ein interessantes Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium eine entscheidende Rolle. Und ich sage direkt dabei, dieses Gleichnis scheint aus der Logienquelle Q zu stammen, weil es eine Parallelerzählung im Lukas-Evangelium gibt. Und bevor ich Ihnen den Text einblende, ein kurzer Hinweis auf dieses Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium. Da ist es das Gleichnis vom Festmahl. Sie kennen es, die klassische Erstkommunion-Erzählung, wo man äh, äh, ein, ein äh, Reicher Herr zu einem Festmahl einlädt, die Vornehmen haben alle mehr oder weniger faule Ausreden. Schließlich lädt der Herr die, schickt seine Diener los, die einzuladen von den Hecken und Zeugen von den Straßen und Plätzen der Stadt weg. Und es wird ein großes Fest gefeiert. Die klassische Erstkommunion-Erzählung, alle sind eingeladen. Wunderbar. Bei Matthäus finden wir den Topas auch, aber in einer überraschenden Wendung. Schauen wir uns das Matthäus-Evangelium mal an. Und achten, denken Sie bitte daran, Matthäus spricht nicht von der Basileia to sondern von der Basileia ton uranon, also von, der, von dem Himmelreich. ist aber derselbe Topos mit gemeint. Wir sind im 22. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und da geht es um die Verse 1 bis 14, also ein etwas längerer Text. Jesus antwortete und erzählte ihnen ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Keine Nebenbemerkung. Sie sehen hier schon Himmelreich und König. Die Bildwerte dieses Gleiches ist alles andere als zufällig erwähnt. Natürlich geht es um das Reich Gottes. Das Himmelreich ist das Reich, in dem Gott längst und immer schon sichtbar und unzweifelhaft als König residiert. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit zu rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen." Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden. Wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig, er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu den seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen. Böse und Gute und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. Schockstarre! Wenn man da nicht fein aufpasst! Und in versehentlich dieses, gleiches vom Gastwahl in der Erstkommunion, dann wird's interessant im Gottesdienstraum. Nicht nur, weil die Schilderungen des Matthäus vorher schon drastisch sind, wenn der König die, die seinen Sohn sogar umbringen ließen, gegen die Krieg führte, die Städte in Schutt und Asche legt. Das ist ja eher Drohbotschaft als Frohbotschaft, möchte man meinen. Man darf dabei nicht vergessen, dass Matthäus an eine judenchristliche Gemeinde schreibt, und deren Denke aufnimmt. Und natürlich wussten die um das Schicksal der Propheten. Immer wieder hat Gott seinen Propheten geschickt, aber das Prophetenschicksal war es nicht in der Regel, in Ruhe und Frieden leben zu können. Propheten wurden oft erst posthum zu Helden des Volkes, weil man entdeckte, sie hatten die Wahrheit gesagt. Der Schockmoment in diesem Gleichnis ist aber noch an einer anderen Stelle. Denn er taucht ja plötzlich diese Figur auf, dieses Mannes, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Und Jesus fragt ihn, wo ist dein Gewand? Und jetzt ist ganz wichtig an dieser Stelle, er wusste keine Antwort. Ich möchte mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, ein kleines Experiment machen, um Ihnen die Spitzfindigkeit, die der Matthäus da eingebracht hat, deutlich zu machen. Denn wir erschrecken ja an dieser Stelle. Wie kann Jesus sowas Ungerechtes sagen? Ja, weil der Matthäus in seiner Erzählweise uns, die übrigens typisch jüdisch ist, man nennt es die alkonische Erzählweise, ein wenig an der Nase rumführt. Er hat nämlich etwas Wichtiges nicht erzählt, mit dem wir als Zuhörerinnen und Leser und Zuschauer aber trotzdem arbeiten. Stellen Sie sich folgende Szenerie vor und wenn Sie möchten, können Sie dabei gerne die Augen schließen, weil sie gleich vor ihrem inneren Auge ein Foto machen. Stellen Sie sich folgende Szenerie vor. Da ist ein großer Saal, der ist festlich bereitet. Der König hat seine Diener ausgeschickt, die vornehmen einzuladen. Die haben alle mehr oder weniger veranscheidete nicht zu kommen. Bringen sogar die Diener um. Der König führt Krieg gegen die, aber das Fest muss stattfinden. Deswegen schickt er die Diener los, die Leute von den Hecken und Zäunen zu holen. Und der Festsaal füllt sich. Machen Sie jetzt mal bitte ein Foto von diesem Festsaal. Wie sieht dieses Foto aus? Wie sehen die Menschen auf diesem Foto aus? Sehen sie nicht so aus, als wenn sie direkt von der Straße wegkommen? Und ich vermute mal, dass sie eine eher moderne Vorstellung in ihrer Fantasie hatten. Da sind also vielleicht Müllmänner drunter, vielleicht Bankerinnen, die schick gekleidet sind. Da sind vielleicht Lehrer drunter mit einer abgeschlunzten Ledertasche. Vielleicht ein paar Schülerinnen und Schüler, Studentinnen, also was so in der Stadt so rumläuft. Alltagskleidung, Business, also ja, nennen wir es Casual Kleidung, wie auch immer. Da sieht der König einen, der kein Hochzeitsgewand anhat. Und jetzt fotografieren Sie die Hochzeitsgesellschaft nochmal. Und ich wette mit Ihnen, plötzlich sind die alle festlich gekleidet. Von jetzt auf gleich. Der Matthäus hat etwas Wesentliches nicht erzählt. Nämlich. Wie waren die Leute angezogen und wann haben sie sich umgezogen? In unserer Fantasie machen wir das sofort, gerade eben noch. In Alltagskleidung, vielleicht Arbeitsklamotten, jetzt schon staats staatsherausgeschmückt. Und der eine sticht plötzlich heraus, der kein Festgewand dann hatte. Scharen von Exegetinnen und Exegeten versuchen das zu erklären, was da passiert. Angeblich habe man am Eingang von Hochzeiten Festgewänder bekommen. Ja, aber dann hätte dieser eine doch antworten können, für mich war kein Gewand mehr da. Dann hätte er doch eine Antwort geben können, er weiß aber keine Antwort zu geben. Der Matthäus führt uns an der Nase herum. Mit dieser Leerstelle im Text, die er lässt, die wir selber füllen, gibt er die Botschaft aus. Seid alle Zeit bereit. Seid wachsam. Das Reich Gottes kommt unverhofft. Es kann mitten in eurem Alltag aufblühen. Und wenn ihr dann die Gelegenheit nicht beim Schopf ergreift, wenn ihr den Kairos verpasst, zieht es an euch vorüber und ihr könnt die Frucht der Arbeit nicht nur nicht einfahren, sondern möglicherweise werdet ihr sogar heulen und mit den Zähnen knirschen, weil die Gelegenheit vorbei ist. Seid bereit, allzeit die Ernte einzufahren. Bleibt wachsam wenn die Stunde kommt, damit ihr die Gelegenheit beim Schopfwerk greift. Manche Gelegenheit kommt eben nicht wieder. Wir erleben doch gerade in der Kirche genau diesen Umbruch. Wir erleben es doch, wie die Frage der Kommunikation, der Wachsamkeit Gelegenheiten verstreichen lässt, die kommen nicht wieder. Wenn ich eine Gelegenheit verpasst habe, gibt es vielleicht keine zweite Chance. Deshalb seid bereit, das Reich Gottes in Nahe ist nahe. Man kann nicht sagen, hier ist es oder dort. ist Es ist keine institutionelle Größe. Aber euch bietet sich vielleicht die Gelegenheit, dem Reich Gottes Gestalt geben zu können. Und dann müsst ihr bereit sein. Das ist die Idee, die bei Jesus dahinter steckt. Und die so wunderbar und gleichzeitig doch drastisch eklatant in dieser matthäischen Version des Gleichnisses vom königlichen Gastmahl zum Ausdruck kommt. Herausfordernd. Wir sind empört. Wie kann Jesus etwas erzählen? Und diese Empörung bringt uns empor. Und sie macht uns wachsam. Wie wunderbar und wie wenig langweilig die Verkündigung Jesu war. So ist das Reich Gottes. Wer sich angesichts des ständig nahen Gott, Reiches Gottes glaubt, es sich bequem machen zu können, hat nicht verstanden, wo es geht. Das Reich Gottes ist empörend. Es treibt uns empor. Und doch... Bleibt dieses Missverständnis, das in unserem menschlichen Trieb angelegt ist, die Dinge doch lieber selbst in die Hand nehmen zu wollen? Das Reich Gottes als politische Größe ist wahrscheinlich nie ganz aus den Köpfen verschwunden. Man denke nur an die christlichen Verirrungen eines Thomas Münzer, der ein Reich Gottes in Münster errichten wollte, damals im 16. Jahrhundert. Und auch heute noch wird es manche christliche Gemeinschaft geben, die glaubt, sie sei das Reich Gottes und sie müssten es errichten. In anderen Religionen beobachten wir das auch. Islam, im Judentum, in anderen Religionen gibt es immer wieder von bestimmten Menschen das Bestreben, die Dinge mit Gewalt errichten zu wollen, die Sache Gottes in die eigene Hand zu nehmen. Und so begegnet uns, uns auch, und das kann uns nicht verwundern, dass selbst in der Begleiterschaft Jesu dieses Bestreben da ist. Gerade am letzten Sonntag von heute aus gesehen, wir haben, ich erwähne es nochmal, den 20.10., gerade am letzten Sonntag, es war, glaube ich, der 27. oder 28. Sonntag im Jahreskreis, des Jahres B, kam dieses Evangelium vor, aus dem Markus-Evangelium. Da sind wir, wir schauen es uns nochmal an, wir sind im Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Da können wir mal sehen, wie da die Jünger mit dem Reich Gottes umgehen, wie sie es verstanden oder, sollte man besser sagen, missverstanden hatten. Ich teile Ihnen wieder meinen Bildschirm, mit Sie den Text, sofern Sie äh, sich das Video anschauen, auch vor Augen haben. Für die, die zuhören, lese ich es natürlich vor. Wir sind also im Markus-Evangelium, Kapitel 10, und es geht um die Verse 35 bis 45. Da heißt es, Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete, was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten, wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen, Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und meiner zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben, dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes, da rief Jesus sie zu sich und sagte Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, denn sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jetzt ist auch dieser Text... So reich an Bildwelten und Aspekten, dass er eine eigene Glaubensinformation wert wäre. Ich greife nur zum Beispiel die doch sehr interpretationsbedürftige Weise vom Lösegeld für vielen auf. Da handelt es sich um eine der vielen neutestamentlichen Deutungen des Todes Jesu, die sich hier andeuten. Da habe ich auch schon mal eine eigene Glaubensinformation zu gemacht, auf die ich ja gerne verweise. Jetzt geht es eher um dieses Missverständnis des Reiches Gottes. Das offenkundig von Jakobus und Johannes, den beiden Zebedeus-Söhnen, den beiden Brüdern, als eine eindeutig politische Größe errichtet wird. Offenkundig gab es im Apostelkollegium die Idee, dass man da jetzt auf dem Weg nach Jerusalem sei, um endlich das Reich Gottes zu errichten. Also eine irdische Größe, die Römer raus aus dem Land, die Macht wird an sich gerissen, es wird eine neue Regierung gebildet, ein neues Reich errichtet. Und da braucht Jesus, der unzweifelhaft der Ministerpräsident, der König sein soll, da braucht Jesus natürlich deutlich Minister. Wie sehr Jesus König sein soll, kann man übrigens im Johannesevangelium, machen wir einen kleinen Ausblick, einen kleinen Seitenhieb auf das Johannesevangelium, im Kapitel 6, Vers 15 entdecken, wo man daran erkennen kann, dass seine äh, Rede vom Reich Gottes offenkundig doch missverständlich war. Da heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 15, der erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen, Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Also die Verkündigung Jesu, die Rede Jesu vom nahen Reich Gottes war offenkundig mehr als missverstehbar, mehr als interpretationsbedürftig und in typisch menschlicher Manier hat man da natürlich sofort eine irdische Größe draus gemacht. Und wir erleben es ja jetzt, wir sind kurz nach der Bundes, relativ kurz nach der Bundestagswahl, die Koalitionsverhandlungen laufen, auch da wird natürlich sofort um Ministerposten gerungen. Das ist ja klar, wenn ich eine irdische politische Größe habe, möchte ich Ministerposten haben. Schauen wir uns diesen Text aber speziell an, dann kann man merken, was da in der Jüngerschaft offenkundig los war. Ich erwähnte ja schon Judas Iskariot, der auf seine Weise versucht, die Dinge zu beschleunigen, als einer, der am Gras sieht und damit das Reich Gottes ausreicht. Heißt. Ein Petrus, Fischer vom See Genezareth, der mit Waffengewalt kämpfen will. Und auch die anderen waren keine Kinder von Traurigkeit. Als erstes fällt in dieser Redeweise hier auf, ich muss noch mal kurz zurück zum da haben wir das Markus-Evangelium, jetzt haben sie wieder den richtigen Text vor Augen. Wir sind in Vers 35, muss ich etwas nach unten scrollen, da haben wir es. Da traten Jakobus und Johannes zu ihm und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Auffällig ist, wer hier fehlt. Denn neben Johannes und Jakobus tritt sonst immer auch Petrus auf. Diese drei, Petrus, Jakobus und Johannes, sind von Anfang an dabei, sind auf dem Tabor, sind im Garten Gethsemane und noch bei Paulus im Galaterbrief erfahren wir, dass sie als die Säulen der Gemeinde gelten als die innere Spitze des Apostelkollegiums. Hier fehlt Petrus. Das heißt, Johannes und Jakobus, intrigieren die da möglicherweise sogar gegen ihn? Machen die die Sache unter sich aus? Die verfolgen ein eigenes Spiel, die haben nicht nur nichts verstanden. Die Apostelfürsten, Petrus zählt dazu, hintergehen einen, der von Anfang an dabei war. Die sind da interessant, welche Ränkespiele hier gespielt werden. Fällt auf den ersten Blick gar nicht so auf, spielt aber eine Rolle. Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Wie liebedienerisch, wie leckerisch, Meister. Dabei haben die einen Hintergedanken. Wir wollen die besten Posten für uns haben. Er antwortete, was soll ich für euch tun? Und wer sich ein wenig im Neuen Testament auskennt, weiß, dass dieser Satz, was soll ich für euch tun, nicht selten mit Heilungsgeschichten verbunden ist. Die beiden blinden Bettler vor Jericho, die am Rand der Straße vor den Toren der Stadt auf dem Boden sitzen, die Jesus Herbeischreien, Kyrie eleison, Herr erbarme dich unser, die von der Masse zurückgewiesen werden soll, die von Jesus aber zu sich aufrichtend gerufen werden, die müssen sich erheben zu ihm kommen, werden von Jesus gefragt, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Das ist eine Frage Jesu, die er oft vor Heilungserzählungen, bei Heilungserzählung an die Bittsteller richtet. Was willst du, dass ich dir tun soll? Diese Frage richtet sich an Kranke. Jesus entdeckt das Ansinnen und dieses Ansinnen von Johannes und Jakobus hier irdisch institutionalisiert, Machtgelüste auszunehmen im zukünftigen Reich Gottes, ist krank. Dieses Missverständnis ist psychopathisch, möchte man fast sagen. Und dann sagen sie noch, wir möchten zu deiner Linken und zu deiner Rechten sitzen. Wie selbstverständlich. Ja? Lass uns doch zu deiner Linken und deiner Rechten trinken. Und dann, Jesus warnt sie sogar, ihr wisst gar nicht, worum ihr bittet. Ihr habt nichts verstanden. Könnt ihr den Kech trinken, den ich trinke, und die Taufe aufnehmen, mit der ich getauft werde? Und dann antworten die noch groß: Ja, klar, können wir, können wir. Die sind so besoffen von der Macht, dass die den Impuls, der da drinsteckt, gar nicht begreifen. Sie wollen gar nicht wahrhaben, dass es eine andere Dimension gibt. Und dann sagt Jesus, okay, wie bei den Heilungserzählungen. Du hast darum gebeten, dass du sehen möchtest. Du wirst sehen. Du hast darum gebeten, dass du hören möchtest. Du wirst hören. Und auch Jakobus und Johannes werden hören und sehen lernen. Aber nicht so, wie sie es geahnt haben. Die werden den Kelch trinken und sie werden die Taufe empfangen. Und dann kommt doch wieder der Hinweis, diese Skepsis, man kennt weder Zeit noch Raum und auch die wahren Plätze im Reich Gottes vergibt nicht Jesus. Er ist auch nur Stadthalter. Der eigentliche Statthalter, der eigentliche König ist der Vater. Und Jesus selbst, der Sohn, wird der sein, der zur Rechten des Vaters sitzt. Es gibt so viel zu lernen über das Reich Gottes. Und die Botschaft des Evangeliums ist so klar, nein. Es ist keine irdisch-politische Größe, die man mit menschlichem Werktun irgendwie herstellen könnte. Das Reich Gottes bleibt eine Aufgabe. Es bedarf der Wachsamkeit, es immer wieder neu zu entdecken und wenn sich die Gelegenheit bietet, ihm Gestalt zu geben. Es ist flüchtig. Man kann es nicht festhalten. Man muss beständig unterwegs sein, denn das Reich Gottes bleibt nahe, bis es eines Tages in seiner schon vollständigen Gestalt erscheinen wird. Es ist schon da, aber noch nicht ganz vollständig. Im Johannes-Evangelium erscheint Jesus als der wahre König. Wir haben gerade im sechsten Kapitel den Vers 15 gelesen, dass man Jesus zum irdischen König machen wollte. Nein, sein Königtum, wird er im pilatus sagen, ist nicht von dieser Welt. Er ist ein unerkannter König, der seine Herrschaft eben nicht in irdischer Größe entfalten kann. Wo ist also nun das Reich Gottes? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Man kann eben nicht sagen, hier ist es oder dort ist es. Man kann es nicht einfach ergreifen, noch kann man es mit Gesetzestexten, weder mit staatlichen noch mit kirchlichen in irgendeiner Weise dingfest machen. Man kann nur wachsam sein. Auf die Gelegenheit lauern, die sich uns bieten wird, immer wieder, vielleicht tagtäglich dem Reich Gottes ein Stück Gestalt zu geben. Ehe es wieder flieht und an anderer Stelle neu wachsen will. Seid also wachsam. Bleibt wachsam da draußen. Denn das Reich Gottes ist längst nahe. Aber meidet den Irrtum, ihr könntet es herbeizwingen. Der Job, den wir als Christinnen und Christen haben, ist ihm immer neu Gestalt zu geben. Der Liebe Gottes Gestalt zu geben, dem Leben zu dienen. Da, wo wir aber nicht dem Leben dienen da werden wir das Reich Gottes mit Sicherheit nicht erfüllen. Wie oft haben sich Weihevolle genau darin vertan. Wenn ein Pfarrer von Ars sagt, er sei so mächtig, Gott ins Brot zu zwingen, dann hat er etwas Wesentliches an dieser Stelle nicht verstanden. So heilig er war, dieser Satz ist sicherlich nicht heilig. Er ist eine Versuchung, der er da liegt. Wenn mancher Priester glaubt, Statt Kinder zu segnen, solle er Hand an Kinder legen. Dann hat er gerade einen Müllstein um seinen Hals gehängt, wie es im Matthäus-Evangelium heißt. Und es wäre besser, er wäre im Meer versunken. Da hat jemand versucht, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen. Er ist der Gefahr erlegen, die auch Johannes und Jakobus hatten. Aber sie müssen ihre Lektion lernen. Das Reich Gottes ist nahe. Die Zeit ist erfüllt kehrt um und glaubt an das Evangelium. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, ob Sie nun live dabei waren oder sich die Aufzeichnung später ansehen oder anhören, dass Sie wachsam sind und die vielen Blüten des Reiches Gottes in dieser Welt erkennen. Sie sind nämlich da. Reißen Sie sie nicht aus, hegen und pflegen Sie sie, erfreuen Sie sich am Duft und noch besser werden sie selbst zur duftenden Blüte des Reiches Gottes in dieser Welt. Das Reich Gottes wird wachsen, auch wenn es nicht danach aussieht. Und es wird der Tag kommen, wo Gott, der der Ich Bin da ist, als König erscheinen wird. Wann und auf welche Weise? Wir werden es erleben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen da draußen ein wunderbares duftendes Reich -Gottes erlebnis Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich zur nächsten Glaubensinformation willkommen. Die wird aber jetzt, weil wir ein wenig aus dem Takt geraten sind, das hat terminliche Gründe auf meiner Seite, die nächste Glaubensinformation wird es am 17. November geben, dann wieder live als Webinar unter www.kck42.de schrägstrich Webinar oder eben live bei Facebook, dann lautet das Thema Himmel, Hölle, Fegefeuer, was kommt nach dem Tod? Dann werden wir uns etwas über die letzten Dinge unterhalten. Schon vorher können wir uns aber gerne wiedersehen, denn bereits nächste Woche Dienstag am 26. Oktober werde ich wieder mit meinem alttestamentlichen Kollegen aus Jerusalem, dem Dr. Thielemarken Steiner, diskutieren in der Reihe D-Werbung direkt. Dann gibt es ein ganz heißes, interessantes Thema. Das lautet nämlich am kommenden Dienstag um 19 Uhr, kann Liebe Sünde sein? Homosexualität in der Bibel. Da schauen wir uns da mal genau an. Was stimmt eigentlich an den vielen Dingen, die man hört? Und was stimmt da vielleicht nicht dran? Schauen wir mal. Da können Sie sich auch live zuschalten unter www.kck42.de slash oder schauen Sie in meinem Facebook-Account vorbei. Da wollen wir das auch live hinstreamen. Bis dahin, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, denn auch heute noch ist die Zeit erfüllt. In diesem Sinne Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen und euch allen da draußen ein herzliches Glück auf.